0: Iubiți ascultători, astăzi aș vrea să ne ocupăm de porunca a cincea, ca și de celelalte dăți aș dori să lăsăm cuvântului Scripturii locul întâi, căci așa cum spuneam Mântuitorul, cuvintele pe care le-am spus eu sunt duh și viață. Cuvântul pe care vrem să-l citim este o rugăciune. Spre deosebire de oricare altă situație, studiul nostru de astăzi are de a face cu o chestiune vitală pentru părinți și copii. Iată textul acestei rugăciuni. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Citat din Psalmul 143, versetul 10. Pentru a ne arăta totala noastră dependență de El, Mântuitorul ne spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Pe de altă parte, profetul Iremia, Face și el următoarea declarație, știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Ieremia 10, versetul 23 O, dacă am ști cum să căutăm pe Dumnezeu și dacă ne-am dat seama cât de gata este el să răspundă la orice rugăciune noastră, mi-aduc aminte de pățanei unui prieten cărui ei s-a furat un pachet cu prețioase cumpărături. El știa din experiența vieții sale că Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată nevoii. Ce nu mai pot face eu, poate să facă Dumnezeu, a zis el. A pornit, deci, să caute un loc unde să se roage. Era în gara de nord din București. Spre surprinderea lui, vede o mare încăpere cu ușile deschise, unde era doar o mare grămadă de nisip a intrat și a îngenunchiat acolo să se roage. Pe când se ruga, a observat că genunchii se afundă nisip. De fapt, nu nisipul ceda, ci lâneturile din pachetul furat, pe care făptașul, în teama de a nu fi urmărit și prins, îl ascunsese în grabă, chiar în locul unde el s-a dus să se roage. Suntem confruntați cu fel de fel de probleme. Una dintre cele mai îngrijorătoare, Este creșterea copiilor noștri de care se ocupă porunca a cincea. Să o citim în Exodul capitolul 20, versetul 12, în traducere de Gala Galaxion. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să trăiești zile multe pe pământul pe care ți-l va da Domnul Dumnezeul tău. În enunțarea ei, porunca aceasta se adresează copiilor dar experiența noastră și mai ales cuvântul lui Dumnezeu arată că ceea ce seamănă omul aceea va și să cera. Pruncia, copilăria și adolescența sunt cele mai favorabile timpuri pentru a sădi în sufletul copiilor virtuți ca ascultarea și temerea de Dumnezeu, cinstea, omenia. Trebuie să știm că unele trăsături de caracter, cum sunt afectivitatea, sensibilitatea, se formează la o vârstă, mult mai frage decât am bănui Într-un orfelinat, una din tinerile educatoare s-a apropiat de o fetiță care, datorită handicapului lipsei de părinți, părea să aibă și unele ușoare turburări psihice. Tânăra educatoare se apropie de ea și încearcă să-i vorbească despre dragostea lui Dumnezeu. Fetița întreabă pe educatoare, Și ce e aceea dragoste?" Atunci acea tânără cuprinde în brațele ei pe fetiță, o strânge la piept, o sărută și îi spune, Vezi tu? aceasta dragoste." Surprinsă și încântată fetița îi spune, O, oh, îmi place dragostea." Ca pastor am avut prilej să stau de vorbă cu mulți suferinți. Odată mi s-a povestit despre prietenia dintre un șoricel și un tânăr bolnav de plămâni. Un șoricel a apărut în camera acestuia. Bolnavul a urmărit cu interes. În cele din urmă, el a aruncat câteva fărămituri, dar șoricelul a fugit. S-a reîntors după un timp, a dat peste fărămituri, le-a mâncat, dar când bolnavul a aruncat altele, șoricelul a fugit din nou. Cu trecerea vremii, șoricelul a devenit tot mai puțin sperios și, în final, el nu numai că nu se mai sperie, ci se urcă în pat, trage cu dințișorii de hârtie pe care tânărul nostru o ținea în mână sau se urcă pe cartea pe care acesta citea. Dar starea bolnavului s-a înrăutățit din ce în ce mai mult și într-o bună zi flacăra vieții ce abia mai pâlpâia s-a stins. La o zi sau două după o mormântare, cineva s-a dus să vadă ce face micuțul prieten al celui dispăruț. Spre marea lor uimire, șoricelul era mort pe podea. Nu i-au lipsit nici boabele de grâu, nici apa. Ceea ce a lipsit era dragostea prietenului lui. Iată animale atât de modeste, sufer, tânjesc după simpatie. Dar ce să mai spunem despre ființa atât de complexă, omul? Priviți la copilașul atât de nevârstnic, care suferă din lipsă de afecțiune. Vedem atât de des cum copilașul plânge și uneori se îmbolnăvește din pricina lipsei mamei lui. Vârsta aceasta este hotărătoare pentru toată viața. Majoritatea oamenilor de știință, de specialitate, sunt de acord că până la vârsta de 2 ani se formează fondul afectiv al copilului. Sensibilitatea, iubirea, bunătatea, căreia îi spunem înnăscută, se formează la această vârstă. Până la circa patru ani, copilul învață ordinea. Ce n-a intrat în sânge, cum spune o vorbă românească până atunci, greu va mai intra după aceea. Mi-aduc aminte de o lecție ținută de o doamnă mai vârstnică, soții mele. Lecția e un fel de subliniere a celor amintite până aici. Ea spunea cam așa, folosește din plin scurtul timp când copilul vine la tine, când el te caută, el dorește societatea ta cu tot atâta intensitate ca și hrana. El crește din punct de vedere fizic, dar crește și din punct de vedere spiritual. Apoi doamna aceea a rostit această frază. Când băiețelul meu avea timp pentru mine, n-aveam eu timp pentru el. Acum am eu timp pentru el, dar nu mai are el timp pentru mine. L-am cunoscut personal pe acest tânăr, a ajuns medic. Era inteligent, bine făcut, dar îi lipsea omenia. Era asemenea unui spic de grâu care a suferit de ploaie tocmai la timpul când trebuia să lege rod. V-ați gândit vreodată ce consecințe au pe plan global? Niște absențe ale mamelor de la această sfântă datorie? Iată ce scris în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la timpul de pe urmă, adică vremea noastră. Citez, să știi că zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțămitori fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, ca unii care sunt stricați la minte. Citat din a doua Timotei, capitol 3, versetele 1 la 4 și 8. Rapoartele pușcărilor arată, în general, că deținuții îndeopște sunt oameni care n-au avut o creștere, adică o educație sănătoasă în copilăria lor. În atar condiții nu e greu să înțelegem de ce viciul, păcatul și ticăloșia abundă în viacul nostru. Temeliile multor căminuri s-au prăbușit și o decădere morală a pătruns în toate păturile sociale. Leacul, așa cum spunea cineva, nu stă în măsuri penale, Împotriva crimii, cât în reînvierea religii în cămin. Un măr, sau dacă vreți un trandafir, E o încununare, o onoare adusă muncii a ceruia Ce i-a creat condiții de înflorire. Am citit povestea adevărată a unui copil din Italia. Acest copil simțea o irezistibilă atracție spre muzică. Mama lui l-a luat, și l-a dus la un profesor. După câteva lecții, acest profesor i-a spus, N-ai niciun pic de talent. Vocea ta e asemenea vântului care suflă printre zăbrele. Să nu mai vin niciodată la mine la lecții." Copilul a plecat foarte dezamăgit, dar mama lui l-a cuprins în brațe și i-a zis, Eu știu că ai talent." Și a găsit apoi un alt profesor. Ea a dedicat toate puterile creșterii fiului ei. S-a lipsit de toate, Chiar și de încălțăminte în picioare, știți cine a fost acest copil? Faimosul cântăreț italian caruso, el și-a cinstit atât de laudabil mama o să săracă, dar cu inimă și aspirații de regină pentru fiul ei. Admirăm pe Moise și liberarea poporului lui din sclavie, dar v-ați întrebat ce rol a avut mama lui. În definirea țintelor și aspirațiilor lui, Iochebet, mama lui, nu era o țărancă, era o roabă, dar ea a știu să se dească așa principii în inima lui, încât când s-a făcut mare, citez, n-a vrut să fie numit Fiul Ficii Faraon, el socotea o cară lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironi spre răsplătire citat din Epistola către Evrei, capitolul 11. Trăim într-o lume liberă și totuși copiii noștri sunt amenințați, serios amenințați de robia prietenilor lumii. Gândiți-vă la Solomon ca să vedeți ce însemnează această prietenie cu lumea. El este cel care a zidit templul lui Dumnezeu și tot el este acela care zidește pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru moș urciunea moabului. Și Biblia spune că așa a făcut pentru toate nevestele lui străine. Unde este acel spirit de devotament al lui Ochebet, care are atâta forță încât îl face pe fiul ei să întoarcă spatele ofertelor comorilor Egiptului? Într-o zi mă găseam ca oaspete la un bun prieten apicultor. După câteva Discuții, m-a invitat să-i văd stupina. A mers la un stup, a dat cu grijă capacul la o parte și în cele din urmă a scos o ramă de miere. Erau atâtea albine și atâta activitate acolo, în cele din urmă mi-a arătat și regina stupului. O albină care se deosebea de celelalte albine, nu numai prin forma trupului, ci mai ales prin rolul pe care îl avea în stup. De ea depinde marea armată de albine lucrătoare. Și ce se întâmplă dacă moare regina?" am întrebat eu. Albinele își cresc o altă regină și iată cum. Ele iau un nou de albine lucrătoare de o zi sau două, îl pun într-o altă celulă mai mare și apoi pun în acea celulă o hrană specială, lăptișorul de matcă. Am ascultat uimit și m-am întrebat dacă am crește pe băieții și fetele noastre, nu în îngustimea doar a unei pregătiri pentru o ocupație în viață, oricare ar fi ea, ci dacă le-am lărgi orizontul preocupărilor, să dind în ei, pe lângă pregătirea profesională, un simțimânt de răspundere, de iubire, de solidaritate față de lumea în care trăiesc, cât de repede modesta albină lucrătoare s-ar transforma într-o ființă, cu dragoste și spirit de regină. Gândiți-vă la doctorul Livingstone, marele explorator și misionar. A avut și el ținte și satisfacții, numai că felul de a gândi și a strânge avuții era cu totul diferit. Câți medici din acea promoție cu doctorul Livingstone și-au strâns averi și-au săpat poate numele marmăra unui palat, ce a făcut doctor Livingstone din viața lui? A lucrat și el ca medic, a luptat cu boli și fel de fel de suferințe omenești, specifice Africii. Nu a câștigat bani, a câștigat inimi de oameni. I-a învățat prin pilda vieții lui să se iubească, să fie uniți ca trupa lui Hristos, ca o lumină pentru omenire. Atât de mare a fost câștigul vieții sale și interesul pentru comorile lui Dumnezeu din Africa, încât a trăit până la stingere, până la deplina a unei vieți în slujba lui Dumnezeu și a omenirii. Și totuși strălucirea torții lui nu s-a stins, fiindcă el, anul, înflăcărarea și dragostea lui de oameni, au aprins alte torțe. Iar cei ce au fost luminați de flacara care a mistuit pe altarul slujirii viața lui, atât de pătrunse de dragoste de oameni, Au fost continuatorii marelui lui exemplu. O dâră de lumină a fost viața lui. A adunat împreună cu Hristos o adevărată comoară în cer. Psalmul 144, versetul 12, ne aduce un gând măreț. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor. Fetele noastre sunt ca niște stâlpi săpați frumos care fac podoaba caselor împărătești. Versetul acesta este și o făgăduință și un ideal de atins. Fiii noștri cresc în tinerețea lor, mintea lor, inima lor, îndemânarea lor, sporesc continuu. Aș vrea să-i ilustrez prin câteva exemple unde poate duce această creștere. A fost o vreme când în poporul Israel moravurile și pietatea s-au deteriorat așa de mult. Starea de lucruri era alarmantă, nu numai în popor, ci chiar și la templu. Dintre toate figurile vremii, chipul Ani este unul mult ieșit din comun. Ana era un adevărat vizionar. Cred că la data aceea era în Israel multe mame, corecte, devotate, dar lipsite de viziune. Ana își dă seama că numai un om, un om ascultător de Dumnezeu, mai poate face ceva pentru națiune, dar ea nu avea copii. Dar ce nu poate face Dumnezeu? Cu ocazia suirii la templu, Ana face Domnului o rugăciune, o juruință. Doamne, dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toată viața. Și Domnul a ascultat rugăciunea Anei. Nu știm ce a discutat Ana cu fiul ei, Samuel, așa cum nu știm cuvintele spuse de Iochebet, lui Moise. Neîndoios, Dumnezeu a inspirat pe aceste mame. O scriitoare religioasă, Ellen G. White, a spus că cea mai mare putere din lume, după puterea lui Dumnezeu, este puterea mamei. Priviți ce a reușit să facă cu ajutorul lui Dumnezeu Ana din fiul ei, Samuel. Samuel a strălucit prin ascultare, integritate, credincioșie. La vârsta de 12 ani, Dumnezeu a vorbit personal lui Samuel. Stă scris că el, marele preot, a înțeles că Domnul cheamă pe copil. Da, un copil. O figură, un caracter rar, unic în generația aceea. Poporul și-a dat seama că Dumnezeu alesese pe Samuel. El a ajuns judecător al lui Israel. A întreprins mari reforme religioase. A organizat așa numitele școle ale profeților. A fost onorat de Dumnezeu cu descoperiri, a fost iubit și cinstit de oameni. El a onorat pe mama lui, a cărei cuvânt l-a păzit, împlinind astfel porunca a cincea a decalogului. Și câte alte mame au strălucit în viața fiilor lor. Se știe despre Timotei, despre care Sfântul Pavel spune în Filipeni, N-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el. Apostolul menționează atât numele mamei lui cât și pe cel al bunicii lui, dar cine a fost mama lui Daniel care a modelat din anii pruncii lui un caracter hotărât de tăria granitului? Și tot așa erau și cei trei tineri prietenele lui Daniel care ajung în mijlocul cuptorului încins pentru că n-au voit nici măcar să simuleze o închinare pentru a-și salva viața. Cred neîndoios că mamele lor le-au vorbit despre Dumnezeu ca despre un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Aceasta rezultă din răspunsul categoric dat împăratului. Dumnezeul nostru poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Dar iată și o integritate desăvârșită, citez, și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi, citat din Daniel, capitolul 3, versetele 17 și 18. Stimați tați și mame, aceeași cinste și aceleași elogii pe care le-au primit alții în trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat, pot fi partea dumneavoastră și bucuria dumneavoastră. Principiul dumnezeiesc, ce seamănă omul, aceea va și se cera, E universal valabil în timp și în spațiu. E uimitor și revelator faptul că Timotei cunoaștea din pruncie Sfintele Scripturi. În Eclesiastul la capitolul 11, versetul 6, citim în continuare despre semănat. Dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi care va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt de potrivă de bune, potrivit acestui verset, prioritatea numărul unu este creșterea sau educația copiilor noștri. Nu știu dacă relele, delicvențele și mai ales degradarea umană adusă vieții de fel de fel de droguri frig inima noastră așa cum relele din vremea lui Ana au fript inima ei. Ia s-a dedicat acelei cauze și a îndurat despărțirea de fiul ei, pe care l-a adus ca un dar și ca o jertfă a inimii ei pentru Dumnezeu și pentru omenire. Ce simbol și ce prefigurare este această faptă a anii pentru marele dar pe care Dumnezeu avea să-l facă omenirii în persoana Domnului Isus Hristos. Înainte de a încheia studiul nostru de azi, Aș vrea să privim figura luminoasă a Mariei. Experiența ei nu se aseamănă cu aceea a Anei. Raportul biblic spune că Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu la o fecioară, El a intrat la ea și a zis, plecăciune ție care ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Isus. El va fi chemat fiul celui preanalt. Câtă încredere și câtă cinste a arătat Dumnezeu femeii, fiul său trimis să se întrupeze și să fie crescut de o pământeancă. Și se alți copii ai al lui Dumnezeu stau la sânul mamelor lor, primind dragostea și jertfa lor. Să ne plecăm cu recunoștință înaintea Tatălui Ceresc și să-i spunem: Îți mulțumim, Doamne, pentru părinții noștri. Îți mulțumim că ei ne-au sădit în inimă temere de tine și dragostea de oameni. Ajută-ne să-i cinstim! Și te rugăm. Să le dăruiești sănătate și binecuvântarea ta părintească. Amin.